0: La Senda del Emprendedor es presentado por Transbank Apoyando Negocios Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Senda del Emprendedor Cuando se creía que el sector del comercio estaba muy lejos de recuperar las enormes pérdidas que supuso la cuarentena y las demás restricciones por la pandemia las ventas online han tomado un gran protagonismo y ayudan a la reactivación la pandemia del coronavirus le abrió la oportunidad a nuevos hábitos de consumo que probablemente llegaron para quedarse, la idea es que todos hemos experimentado estos cambios en rigor, ver, otro de los efectos ha sido lo que hemos comentado en otros capítulos de este podcast, el aumento del emprendimiento Chile está en el sexto lugar entre las 28 naciones con mayor número de emprendedores es un estudio de Ipsos a nivel mundial somos un país con un gran espíritu emprendedor aparentemente pero ¿cuáles son los principales desafíos para quienes toman este camino en este tercer capítulo de la senda del emprendedor? conocemos la experiencia y los consejos de Tomás Segarra, que hace más de 10 años se introdujo en el mundo de la moda y hoy Jacinta Tienda ya cuenta con 5 diferentes puntos de venta en el país. También nos va a acompañar Matías Tumani, de The Peel Company, que en 2005 fundó su propia marca de ropa de skate, aunque esa no era, ojo, la idea original pero ya se está, está establecida como una marca dedicada al Skate y a sus accesorios. Tomás, Matías, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Bienvenidos. Eh, gracias a ti, Iván. A ver, partamos por lo, por lo primero. ¿Cómo ha sido la experiencia en torno al emprendimiento? Pero desde el inicio, ¿cómo les surge, cómo les surge la idea? ¿Cuándo? ¿Cómo identificaron que había una oportunidad? Matías, ¿cómo fue en tu caso?
1: Eh, yo creo que tuve, tuve la, la, la relación con los negocios desde, desde chico. Mi, mi familia es un Árabes, palestinos y sirios, y ellos desde siempre partieron, eh, asentados acá en Chile con distintos negocios. Eh, y yo creo que siempre estuvo ese dicho. Y desde chico yo partí, imagínate con esta cuestión a los 15 años, junto con mi hermano. Eh, la idea siempre Practic practicándole fue practicándoles skate, digamos, ¿no? Yo, yo, mi, mi hermano siempre fue el que el, el que anduvo más. Yo, yo andaba un poquitito. Partimos con la marca eh, y a poco, de a poco. El mercado va cambiando, el mercado dinámico y uno tiene que ir como como donde se cuenta un poco como cuáles son las necesidades que, que vais teniendo. Al principio, como te digo, partimos con la marca. Hoy en día tenemos cinco tiendas. Eh, como que ha ido evolucionando mucho hoy en día también. La, el, el, toda, toda la parte de e-commerce es muy importante y, y yo creo que esa es, la parte, esa es la parte más importante y la parte más desafiante. Como... Como estar constantemente eh, en, en, en cambio y constantemente dándote cuenta de, de, del dinamismo del mercado. Esa es la parte más entretenida de ser emprendedor, como, como, como el no estar estático, ¿me entendí ah, Como que todo el rato yeah. estáis ahí al, al, al adherido un poco de, de, de lo que va pasando en el mercado y, y viendo cómo va y manejando un poco las riendas del asunto para... Pa, para ir llevando este buque eh, Espérate, tení,
0: Tenía tení 15 años Matías, ¿y eh, cuántos mm. tenés ahora?
1: 31
0: ya, o sea, lleváis o sea, 16 ahí,
1: <ríe> Sí, <ríe> más, más rato, años de
0: lo que tenía cuando empezaste un ratito, sí. es increíble, no, fabuloso eh, es, buena, es buena la historia, Tomás en tu caso, ¿cómo, ¿cómo te metiste en esto? ¿cómo surgió tu idea?
2: mira, la verdad, comparto con Matías que uno ya, el alma emprendedora es de niño, eso lo noté desde un inicio en el colegio, por la universidad etcétera por casualidad estudié ingeniería comercial pero la verdad nunca me nunca ejercí al tiempo tuve uno que otro emprendimiento distintos eh, tengo un emprendimiento de, de hotelería pero en un minuto conocí a mi actual socia que ella amiga yo tenía eh, un amigo en común bueno, su hermano y nos juntó un día y dijo pucha la Isa eh, ella no puede estar acá en este minuto está de vacaciones bien merecidas eh, tiene una marca de ropa, la fundó, ella Ella la empezó hace 12 años Y es muy buena escogiendo ropa, diseñando ropa Pero le falta el lado más estratégico, más de números, más de cómo hacer crecer una empresa Y yo venía ya arriba de la moto con el otro emprendimiento, muy motivado y siempre me gusta estar bien ocupado Y vimos una oportunidad en ese minuto de juntarnos Y yo le propuse, ok, juntémonos, porque ella en ese minuto llevaba 6 años trabajando sola eh, yendo a ferias, vendían un departamento y prácticamente era el típico emprendedor que hace todo, literalmente contador, recursos humanos. Ella es como One Man Army o One Woman claro, Army. Claro. Y muy entretenido, pero llega un punto donde deja de ser escalable. Tenéis que encontrar el, el, el punto de inflexión de decir, ok, o me asocio, o inyecto capital, o busco más trabajadores. Y en ese sentido yo le planteé como una manera muy simple, ok, juntemos, ¿no? Pero para que esto dé fruto tiene que crecer, tenemos que escalar, tenemos que mejorar. Tú tenías un diamante bruto acá y lo, no lo vamos a dejar caer. Y en un minuto estaba muy competitivo el mercado. Entró Sara Fuerte, entró Forever 21, One, el Costanera Center. Ya no era, bueno, HGM, no hablar. Entonces no era vender en, un, en, en feria o vender en claro. un departamento. Y yo le dije, mira Isa, hagamos una cosa. El, el día que nos conocimos, yo nunca vendí una polera en mi vida, pero tengo algo claro. Hay que ir a la fuente hay que importar desde China, vamos a aprender el proceso, pero para eso lleguemos a una masa crítica de venta. Entonces le propuse un plan, en ese minuto era otro el mercado, no era como ahora venta online o no venta online, y mira, hicimos quizás la pega al revés de como lo hacen todos los cristianos, que fue empezar a abrir tiendas, que es súper complejo. No, no lo recomendarías? pero quizás hicimos la pega. y Claro, yo le dije, no, oye, abramos la primera tienda. Y nos demoramos dos años en encontrar la locación Nunca es perfecta, o sea, saquemos a palabra de la ecuación, porque no existe Pero sí encontramos la, la tienda ideal, la peleamos, la peleamos, tuvimos muchas listas de espera en dos o tres ubicaciones premium que encontramos Que en accesibles, no el parquerauco por ejemplo uno no empieza ahí, empieza en un strip center o en un mall más chico Pusimos nuestra primera tienda en Paso de los Domínicos, luego nos no fue muy bien, como la escogimos bien, hicimos bien la pega, teníamos costos bajos, nos fue muy bien ...para luego abrir en Molplaza Los Domínicos... ...en Molplaza Plaza ...que ahí no era mucho nuestro target... ...nos arrepentimos un poco... ...pero o así sea, si es el emprendimiento... Sí, pues ...no, no hay una brújula que te diga la... ...como la gorita de cristal... ...y de ahí... ...afirmamos la, la operación... ...abriendo en la esa ...en el shopping de la desa el Molandu. ...y en ese sí. minuto... Eso fue, ...eso fue un proceso de cuatro años... ...y ahí ya dio para ir a China... ...y nos fuimos literalmente... ...a la vida China sin saber nada... ...nos fuimos a Guangzhou... ...nos dijeron... ...oye, anda a tal estación de metro y fuimos literalmente a aplanar calles sin saber nada de chino, los chinos lo hablan español, inglés, ni una, no hay Uber, no hay Whatsapp, no hay nada. Es literalmente una de las mejores experiencias de mi vida en términos de negocio, en términos de aprendizaje, de, de crear, de salir, tú fue una zona de confort, llegamos y fuimos a buscar proveedores, volvimos con un contenido, o sea, logramos encontrar, muy difícil, tuvimos tres semanas, y ya en el segun, la segunda vez que fuimos estaba con más conocimiento, donde ya empezamos a trabajar con un único proveedor. Y eso al día de hoy
0: me ha traído muchos frutos. Mira, oye ya, a ver, pero déjeme retroceder un poco, porque eh, eh, Tomás dice, eh, eh, en esa época no sé qué, estábamos empezando, pero eh, llegó Sara, llegó H&M, llegaron todas las marcas que son gigantes y que están más o menos en tu nicho. En el caso, en el caso de Matías, también probablemente había algunos grandes actores en el mundo del skate, que es una, que es una moda, una tendencia, súper duradera también pero súper competitiva ¿cómo cachan cómo se dan cuenta que hay un momento para eh, marcar una diferencia con los, con los competidores ¿eso está en tu producto o eso está en, eh, en, cómo, en cómo gestionas el el emprendimiento ¿es una característica del emprendedor o es una característica del producto o de ambos?
1: Eh, Matías Sí buena pregunta eh, yo creo que un complemento a los dos eh, a ver como, como decía Tomás también eh, claro, nosotros nos abrimos a esta industria que, que en realidad era, era pequeña cuando mi hermano partió como te digo, mi, mi, hermano, mi hermano fue el que, el, el que principalmente fundó esto, el diseñador el de la marca, todo, yo, yo fui ayudándolo a poquito y después ya me metí de lleno pero, pero al principio, claro, teníais pocos actores que tenían la representación de todas las marcas en, en, en Chile y tratar de quitarle una marca que representaba ahí en Chile para armar una distribuidora y no solamente como que fuera la, la única marca nuestra, era un poco complicado. Entonces, yo creo que de a poco te vas te a ir dando cuenta eh, los espacios que van habiendo. Y, y, y tal como, como también dijo Tomás, nosotros también hemos tenido algunos viajes clave. Eh, el 2011 creo que fuimos a Estados Unidos por primera vez, a una, a una feria grande, después también tuvimos que ir a China, y fue, fue un poco también, un, un poco lo mismo, como te enfrentáis a, a, a realidades completamente distintas, mercados mercado muy distintos, eh, te das cuenta cómo, 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 la, cómo operan las cosas, y también ves generando lazos que, de alguna manera, son semillas que, en algún momento del tiempo, van, van, a, van a, pueden brotar, ¿me entendí? yo creo que, ese tipo de cosas, esas oportunidades y esos contactos, esa red que a poco vaya armando, quizás todos estos años no han sido, o sea, creo que quizás lo, lo, lo que más me ha dado es eso, es como, como esa red que en algún momento eh, se abre, ¿cachai? Son como semillitas que las vais plantando en algún momento del camino y en algún momento se abre, o sea, eh, eh, en, en, en alguna a china también, conocido uno de los distribuidores más grandes de, de, de skate, eh, o sea, la distribuidora más grande de skate eh, en, en Europa, por ejemplo, después pues, lo fui a visitar a, 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 cuando, cuando estuve en Inglaterra hace, hace un par de años, entonces como que de alguna manera como que se van se va armando redes y, y creo que también el producto también tiene que tener mucha coherencia con lo que estáis haciendo. Eh, nuestro, nuestra, nuestra marca PIL, ya que es la marca que es como el cabrito de batalla, la marca más importante de, de, de Walrite, que, que es la distribuidora y la que tiene en las tiendas. Eh, es una marca que ha seguido eh, la gran gracia que tiene es que tiene una línea editorial muy clara mi hermano, como te decía, es el diseñador de la marca y es una marca que tiene, que tiene una gran historia, ahora vamos a lanzar un libro con la historia de estos 16 años de la marca donde podéis ver cómo la mano un poco va siguiendo eh, eh, cierta línea editorial eh, y cierta coherencia con, a lo largo del tiempo donde tiene una riqueza súper grande. Nosotros hemos, hemos, hemos expuesto igual en ferias de diseño y en cosas así, porque la marca también tiene como este complemento que, 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 que va más allá del skate, ¿me entendí? Eh, entonces yo te diría yo diría que eso, el, el, el producto tiene que tener un elemento diferenciador importante, tiene que, que, que claramente ser, ser un elemento eh, relevante que, que obviamente que sea apetecible por, 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 por el consumidor. Pero a la vez también tenéis que eh, hacer bien la pega. Y, y hacer bien la pega es lo que te digo: o sea, eh, esta constancia, las redes, todo lo que te va armando un poco como, 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 como empresa al final. En,
0: en, el caso, en el caso de ustedes, Tomás Segarra, eh, ¿cuál era el diferencial respecto de tus competidores? Aquí principalmente lo que
2: imagináis: nosotros nos metimos a, a la. Industria de la moda. No sé si hay un, un rubro, <risa> una industria más competitiva o no sé, en Instagram da en todos los días nacer y morir tiendas de ropa de moda que por transferencia, después un shopping, y así se iban creciendo tiendas, etc. En ningún minuto, yo conocí a mi socia, no, no estaba metido en este negocio, y en ningún minuto dudé de que nos iba a ir mal o empezar a cuestionarse ese tipo de cosas porque venga Sara o vengo mol grande. No, porque yo creo mucho en la habilidad, en el alma, en el... En, en, la, en las garras que le podéis poner, sobre todo cuando tú empezáis, y son dos personas, dos socios, que lo van a dar todo, tú podéis trabajar, no sé, de 100 horas a la semana. Entonces, como te decía, uno está a un nivel de motivación tan alto, tenéis tanta energía, sobre todo entre los 20 y los 30 años, que lo podéis dar todo. Y eso te diferencia del resto. Las empresas grandes son burocráticas, son lentas, tienen que seguir ciertos protocolos, aprobaciones cosa que un emprendedor que lleva no sé un mes un año dos años no lo tiene es ¿no? una grasa que está fuera entonces eso un, un, al tiro tenía un, un punto diferenciador donde tú decís por qué lo hacen por qué empezáis y cómo le ganaron gigante bueno ahí tenía una razón concreta mm. ya y, y tú vas y te vas moviendo y empezás a hacer redes como dice Matías y llega un punto donde no te tenéis que cuestionar tanto si tu producto es está inventando la rueda o es la nueva aplicación mágica oye podéis vender una polera negra igual que Sara pero tenés que saber a quién, a quién comunicar, eh, qué, qué representa tu marca, a quién quieres llegar, cuál es tu público objetivo, no tratar de adaptar a todo el mundo, hacer muy buen marketing y una serie de, de, de otras áreas que se empiezan a, a potenciar, que podemos hablar después. Pero mi respuesta en simple sería sí, el producto tiene que ser bueno, no podés llegar y ponerte a vender cualquier cosa, ojalá con buenos proveedores, pero siempre te vaya a poder diferenciar de los
0: grandes y vaya a poder hacer la pega mejor. Oye, podríamos seguir un buen rato hablando sobre sus historias porque son fascinantes, pero les quiero preguntar algunas cosas que tienen que ver con este tiempo. Eh, el, la pandemia puso un montón de obstáculos para todas las empresas. Eh, ¿Cuáles son los obstáculos que ustedes han experimentado y de qué manera se han ido adaptando? En tu caso, Matías.
1: Eh, los principales obstáculos son qué hacemos con las tiendas físicas, primero que nada. Cómo, cómo te reinventáis la llegada al consumidor. Nosotros eh, por suerte eh, habíamos abierto nuestro e-commerce el año 2011 fue nuestro fue nuestro primer canal canal directo como B2C al final eh, como para llegar directamente a la, a la, al, al consumidor final eh, porque como te decía nosotros durante los primeros años que partimos siempre habíamos sido eh, 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 distribuidores mayoristas entonces eh, ahí era como bueno perfecto ahora que hacemos nos ponemos a hacer los mejores en la parte digital y ahí bueno, se dieron un montón de cosas. Yo creo que hoy en día la, la competencia en ese sentido eh, ha levantado harto los estándares de la industria. O sea, hoy en día eh, casi todos los e-commerce que, que, que ya están bien establecidos te ofrecen despacho en el mismo día eh, eh, y también despacho gratis. Y son, son cosas que quizás antes no existían y hoy en día de alguna manera tenéis que, que hacer las cosas mejor que todos los demás para pa, pa, pa estar en la delantera. Eh, también hubo mucho, mucho tema con el personal, con, con la gente que trabajaba en la empresa, o sea, Ajá. la gente tenéis que reorganizar puestos probablemente, o sea, sobre todo la, el, el primer año, que fue el año que estuvimos más encerrados eh, tenés que organizar puestos porque piensa tú que para nosotros había muchos puestos que son que, que, que no son de alguna manera eh, eh, homologables en términos digitales, entonces un vendedor no lo podía llevar para otro puesto, entonces como que ¿qué haces con el vendedor? entonces como que eh, bodegueros por ejemplo al principio o sea al principio eh, imagínate tú que eh, éramos nosotros yo mi hermano que íbamos a armar los pedidos de la página web los primero, las primeras semanas eh, no te queda otra que que, que bueno eh, eh, adaptarte y en ese sentido nosotros bueno, hemos sido siempre buenos para meter los pies en el barro entonces como que yeah. creo que esa parte también es, es clave no, no, nunca, nunca mirar como desde arriba la empresa sino que también entender todas las áreas de la empresa, o sea eh, yo desde siempre eh, eh, como te digo, partí desde armar los pedidos, vender eh, o sea, todo, todo, todo lo he sabido hacer, todo lo he hecho eh, y por eso también he entendido muy bien mi negocio y he entendido muy bien cómo se hace cada parte de, 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 o cada área de, de mi empresa eh, entonces hoy en día, obviamente que, que, que de alguna manera, todas estas crisis o todas estas todos estos cambios abruptos que, que, que te generan decisiones eh, estructurales de la empresa también van, de alguna manera, abriendo nuevas oportunidades. Eh, hemos tenido distintas crisis bien grandes, o sea, una, una ha sido la pandemia, otra que cuando nos robaron todo también, una vez nos saquearon la bodega completa. Y, y han, ya, han pasado, ya hemos pasado por, por, por varios momentos como hartos terremotos, de alguna manera, que, que hoy en día eh, los vemos como oportunidades, ¿me entendí? Y, 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 y la verdad es que son oportunidades que, que hay que tratar de, 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 no, de no ahogarse, porque es, es, muy, es muy normal, y, y me pasa también, que, que al principio como que te ahogáis y no veis mucho la salida, pero, pero a poco, eh, con calma, vais viendo salida y vais viendo de qué manera podéis reorganizar un poco el, el, el negocio, vais viendo, como te decía, estas nuevas oportunidades que se van dando, porque siempre hay nuevas oportunidades cuando hay cambio.
0: Y a propósito de esas nuevas oportunidades, de esos aprendizajes que menciona Matías, Tomás, ¿qué, qué herramientas crees tú que son indispensables para este momento, para esta era digital?
2: Ya, yeah, hoy, mira, nosotros partimos vendiendo en tiendas físicas y un poco más tarde que la mayoría de nuestros competidores nos empezamos a meter fuerte en venta online, eso fue para el 2019. ¿Ya? Y, y luego llegó el estallido social Después la pandemia Y si tú no estás ahí presente Fuerte en canales digitales Se te va a complicar mucho la, la estructura de venta De canales Entonces eso es primero Tenéis que tener un, un norte claro Que tenéis que crecer en digital Eso es fundamental Hoy en día en un negocio de retail ¿ya? Eh, Hay mucha demanda Es más barato vender en retail Es menos menos riesgoso en, en, Tenéis que invertir menos lucas Entonces en ese sentido es un, es un básico, ya, yeah, pero todo el mundo quiere vender online, eso, eso lo sabemos, o sea, cualquiera puede empezar una tienda, es muy fácil, hay muy, hay muy pocas barreras de entrada, se podría decir, entonces a la vez pocas barreras de entrada hay demasiada competencia, a veces hay precios más bajos, entonces ¿qué así, tenés que empezar a diferenciarte, una, a potenciar tu marca, que esté alineada la, los valores, lo que quieres comunicar... Si, si tenéis pilares sustentables, si tenéis un club de afiliados, si tenéis que generar distintas estrategias de marketing a través de las redes sociales, a través de las búsquedas de Google, a través del boca a boca, a través del post-venta, de del, del, del buen trato a tu cliente, de, traer, de tratar de satisfacer las necesidades de, 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 del mercado, que si hay algo en tendencia, algo en moda, si están los verdes, si están los despachos rápidos, entonces... Es una suma de variables, pero si quería, o sea, como consejo a los emprendedores, el pilar fundamental hay que estar en la mayor cantidad de canales digitales posibles. Hoy en día ya, hay muchas formas
0: de estar y no es caro. Y, y ahí tenéis que empezar a hacer la pega. Ahora, la compra en digital ya a esta altura es como inevitable, ¿no, Matías?
1: Inevitable. O sea, ¿sabes qué es lo más, lo más bonito de eso? Eh, ver cómo a veces, por ejemplo, eh, mamá. Eh, en la tienda bueno, dos cosas una primero es muy bonito ver cómo hoy en día una mamá va con su hijo a comprar un skate que, que realmente hace 10, 12 años era algo muy lejano era algo que el skate de verdad mm. eh, era un deporte que, que, que no era apetecible por un padre para que claro, su hijo era, no era, era medio contracultural digamos Exactamente, o sea, o sea, realmente era algo que primero te dañaba, bueno, te dañaba la salud, segundo quizás estaba, estaba, estaba relacionado con, 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 con vicio, pero yo creo que yo creo que eso ha o sea, sido principalmente como, como algo que, que también eh, 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 ha ayudado bastante. Oye,
0: esta pregunta es para los dos, ¿eh? pero quiero partir contigo Tomás. Eh, incorporar diferentes métodos de pago en el e-commerce, pero también el, eh, en las tiendas físicas con el uso eh, de la máquina. Eh, ¿Cuán importante es para, para el negocio? ¿Cuán importante es que el cliente tenga todas las posibilidades de pago? Mira, si Uber en Simple
2: se agradece mucho, que es, uno lo da como un dado, como que debe ser así en todos los países del mundo. Se pues agradece mucho que haya una red de pagos confiable, estable, simple de usar, barata, que, que nos facilite a los emprendedores poder poder cobrar los, todas las transacciones de manera confiable, rápida y simple que se depositan el mismo día, hay distintas opciones y eso existe a lo largo de todo el Chile es transversal y, y eso obviamente ayuda a tener un, una
0: preocupación menos Oye, estamos casi en el borde del tiempo así que les quiero pedir para pa terminar un gran consejo un, si, si pudieran dar un gran consejo a emprendedores que recién están partiendo que están como estaban ustedes hace, hace ya un, un, unos buenos años ¿Cuál sería ese, ese consejo en tu caso Tomás? Creer en uno mismo, creer en
2: tus habilidades, eh. no hay nada que te pueda, o sea nada se puede interponer contigo y una meta, o sea tengan metas claras, objetivos diarios, semanales, mensuales, trimestrales, anuales y hasta los cinco años, yo más o menos trabajo de esa forma, tengan metas exigentes pero alcanzables para que no se desmotiven en, el, en la mitad del camino vayan cumpliendo sus metas desde las más chicos las más micro a las más grandes y nada de verdad yo desde que empecé en esto nunca me ha pasado que yo diga no, esto no se puede porque es culpa de otro o esto no se puede por la pandemia o esto no se puede por lo que venga siempre hay formas de lograrlo hay que empezar de a poco con humildad con mucho trabajo yo, mi, mi pilar fundamental en nuestra empresa en todo lo que hacemos hoy en día y hasta donde hemos llegado es el trabajo duro no hay otra no crean en promesas de de que aquí, oye, me forré o que el otro multiplicó su plata de un día para otro, que traje un contenedor de mascarilla y me dice millonario me voy a desguatar la playa. Eso no existe. Olvídense. Ese no es el camino del emprendedor. El camino del emprendedor es disfrutar el viaje y aprender en el camino, en el proceso. ¿Y en
1: tu caso,
0: Matías, un gran consejo para los que
1: están partiendo? Yo creo que mi gran consejo sería atreverse, sería atreverse y, y, y tomar las oportunidades. Creo que hay una chispa interna y un, y un fuego interno que, que de gana, que a veces uno no lo, no lo, no lo deja llevar o, no, o no, no de alguna manera no, no se atreve a, a, a sacarlo. Eh, y en el momento en que, uno, en que uno se atreve en que uno confía en, en, en uno mismo, eh, están esas ganas y esa idea y esa capacidad que, que quizás una a veces se sorprende de, de lo lejos que uno, que uno puede llegar eh, pero, pero también es lo mismo es, 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 es de a poco, son caminos que uno va construyendo de a poquitito y, 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 y hay que tratar de, de, de siempre tener la mirada como, como en este horizonte y, y tratar de, de ir un poco eh, no frustrándose con, con estos grandes, pequeños tropezos, perdón, que ya apareciendo en el camino, entonces eh, eso Ya, yeah, es súper fácil entusiasmarse con
0: ustedes, chiquillos, ¿eh? así que Matías Tumani de The Peel Company Tomás Segarra de Jacinta Tienda les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros hoy día en la senda del emprendedor y les quiero, bueno, no solo les quiero dejar invitados a ustedes, sino a todos los que están conectados con este podcast a un siguiente capítulo donde vamos a hablar de ¿Cómo vender a través de medios de pago electrónicos? Así que todo tiene todo que ver con, eh, con el título de este podcast. Además, La Senda del Emprendedor. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Tomás.
2: Gracias a ti, Iván. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. La
0: Senda del Emprendedor fue presentado por Transbank. Apoyando negocios.
1: La Senda del Emprendedor es presentado por Transbank Apoyando Negocios
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Senda del Emprendedor Cuando se creía que el sector del comercio estaba... Muy lejos de recuperar las enormes pérdidas que supuso la cuarentena y las demás restricciones por la pandemia Las ventas online han tomado un gran protagonismo y ayudan a la reactivación La pandemia del coronavirus le abrió la oportunidad a nuevos hábitos de consumo Que probablemente llegaron para quedarse La idea es que todos hemos experimentado estos cambios en rigor otro de los efectos ha sido, lo que hemos comentado en otros capítulos de este podcast, el aumento del emprendimiento. Chile está en el sexto lugar entre las 28 naciones con mayor número de emprendedores. Es un estudio de Ipsos a nivel mundial. Somos un país con un gran espíritu emprendedor, aparentemente. Pero ¿cuáles son los principales desafíos para quienes toman este camino en este tercer capítulo de la senda del emprendedor? Conocemos la experiencia y los consejos. De Tomás Segarra, que hace más de 10 años se introdujo en el mundo de la moda y hoy Jacinta Tienda ya cuenta con 5 diferentes puntos de venta en el país. También nos va a acompañar Matías Tumani, de The Peel Company, que en 2005 fundó su propia marca de ropa de skate, aunque esa no era, ojo, la idea original pero ya se está, está establecida como una marca dedicada <ríe> al Skate y a sus accesorios. Tomás, Matías, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Bienvenidos. Eh, gracias Hola. a ti, Iván. A ver, partamos por lo, por lo primero. ¿Cómo ha sido la experiencia en torno al emprendimiento? Pero desde el inicio, ¿cómo le surge, surge la idea? ¿Cuándo? ¿Cómo identificaron que había una oportunidad? Matías, ¿cómo fue en tu caso?
1: Eh, yo creo que tuve, tuve la, la, la relación con los negocios desde, desde chico. Mi, mi familia es un Árabes, palestinos y sirios, y ellos desde siempre partieron, eh, asentados acá en Chile con distintos negocios. Eh, y yo creo que siempre estuvo ese dicho. Y desde chico, yo partí, imagínate con esta cuestión a los 15 años, junto con mi hermano, eh, la idea siempre Practic practicándole fue practicándoles qué, digamos, ¿no? Yo, yo, mi, mi hermano siempre fue el que el, el que anduvo más. Yo, yo andaba un poquitito. Partimos con la marca eh, y a poco, de a poco. El mercado va cambiando, el mercado dinámico, y uno tiene que ir como como dándose cuenta un poco como, cuáles son las necesidades que, que vais teniendo. Al principio, como te digo, partimos con la marca, hoy en día tenemos cinco tiendas, eh, como que ha ido evolucionando mucho hoy en día también, la, el, el, toda, toda la parte de e-commerce es muy importante, y, y yo creo que esa es, la parte, esa es la parte más importante y la parte más desafiante. como... Como estar constantemente eh, en, en, en cambio y constantemente dándote cuenta de, de, del dinamismo del mercado. Esa es la parte más entretenida de ser emprendedor, como, como como el no estar estático, ¿me entendís? Ah, como que todo el rato estáis ahí al, al, al adherido un poco de, de, de lo que va pasando en el mercado y, y viendo cómo va y manejando un poco las riendas del asunto para pa, pa, pa ir llevando este buque. Eh, Espérate,
0: Tenía 15 años Matías ¿y cuántos tienes ahora?
1: 31
0: ya, o sea, lleváis 16 <risa> <risa> sí, más, más rato, años de lo que tenía cuando empezaste un ratito, ahí sí ahí en esto? ¿Qué increíble, no, fabuloso eh, es, buena, es buena la historia, Tomás, en tu caso cómo, ¿cómo te metiste en esto? ¿cómo surgió tu idea? mira,
2: la verdad, comparto con Matías que uno ya, el alma emprendedora es de niño, eso lo noté desde un inicio en el colegio, por la universidad etcétera, por casualidad estudié ingeniería comercial pero la verdad nunca, me, nunca ejercí. Al tiempo tuve uno que otro emprendimiento emprendimiento, eh, tengo un emprendimiento de, de hotelería, pero en un minuto conocí a mi actual socia, que ella, amiga yo tenía su, eh, una amiga en común, bueno, su hermano, y nos juntó un día y dijo, pucha, la Isa, eh, ella no puede estar acá en este minuto, está de vacaciones, bien merecidas. Eh, tiene una marca de ropa, la fundó, ella, ella la empezó hace 12 años, y es muy buena escogiendo ropa, diseñando ropa, pero le falta el lado más estratégico más de números, más de cómo hacer crecer una empresa y yo venía ya arriba de la moto con el otro emprendimiento muy motivado y siempre me gusta estar bien ocupado y vimos una oportunidad en ese minuto de juntarnos y yo le propuse okay, juntémonos porque ella en ese minuto llevaba seis años trabajando sola eh, yendo a ferias, vendían un departamento y prácticamente era el típico emprendedor que hace todo, literalmente contador, recursos humanos. Ella es como One Man Army o One Woman claro, Army. Claro. Y muy entretenido, pero llega un punto donde deja de ser escalable. Tenéis que encontrar el, el, el punto de inflexión de decir, ok, o me asocio, o inyecto capital, o busco más trabajadores. Y en ese sentido yo le planteé como una manera muy simple, ok, juntemos, ¿no? Pero para que esto dé fruto tiene que crecer, tenemos que escalar, tenemos que mejorar. Tú tenías un diamante bruto acá y lo, no lo vamos a dejar caer. Y en un minuto estaba muy competitivo el mercado. Entró Sara Fuerte, entró Forever 21, el Costanera Center. Ya no era, bueno, hasta Yemen hablar. Entonces no era vender en, un, en, en feria o vender en claro. un departamento. Y yo le dije, mira Isa, hagamos una cosa. El, el día que nos conocimos, yo nunca vendí una polera en mi vida, pero tengo algo claro. Hay que ir a la fuente. Hay que importar desde China. Vamos a aprender el proceso. Pero para eso lleguemos a una masa crítica de venta. Entonces le propuse un plan. En ese minuto era otro el mercado. No era como ahora venta online o no venta online. Y mira, hicimos quizás la pega al revés de como lo hacen todos los cristianos. Que fue empezar a abrir tiendas. Es súper complejo. No, no, no lo recomendaría. Tiendas? Pero quizás hicimos la pega. y Claro. Yo le dije, no, oye, abramos la primera tienda. Y nos demoramos dos años en encontrar la locación. Nunca es perfecta, o sea, saquemos a palabra de la ecuación, porque no existe Pero sí encontramos la, la tienda ideal, la peleamos, la peleamos, tuvimos muchas listas de espera en dos o tres ubicaciones premium que encontramos Que en accesibles, no el parquerauco por ejemplo uno no empieza ahí, empieza en un strip center o en un mall más chico Pusimos nuestra primera tienda en Paso de los Domínicos, luego nos no fue muy bien, como la escogimos bien, hicimos bien la pega, teníamos costos bajos, nos fue muy bien ...para luego abrir en Molplaza Los Domínicos... ...en Molplaza Plaza ...que ahí no era mucho nuestro target... ...nos arrepentimos un poco... ...pero o así sea, si son los emprendimientos... Sí, pues ...no, no hay una brújula que te diga la, ...como la gorita de cristal... ...y de ahí afirmamos la, la operación... ...abriendo en la dehesa... ...en el shopping de la dehesa... ...en el Molandivo. ...y en ese sí. minuto... Eso fue, ...eso fue un proceso de cuatro años... ...y ahí ya dio para ir a China... ...y nos fuimos literalmente... ...a la vida China sin saber nada... ...nos fuimos a Guangzhou... ...nos dijeron... ...oye, anda a tal estación de metro y fuimos literalmente a aplanar calles sin saber nada de chino, los chinos no hablan español inglés, ni una no hay Uber, no hay Whatsapp, no hay nada es literalmente una de las mejores experiencias de mi vida en términos de negocio, en términos de aprendizaje de, de crear, de salir, tú fue una zona de confort llegamos y fuimos a buscar proveedores, volvimos con un contenido o sea, logramos encontrar fue muy difícil, tuvimos tres semanas y ya en el segun, la segunda vez que fuimos estaba con más conocimiento, donde ya empezamos a trabajar con un único proveedor y eso al día de hoy me ha traído muchos
0: frutos Mira, oye ya, a ver, pero déjeme retroceder un poco porque eh, eh, Tomás dice eh, eh, en esa época no sé qué, estábamos empezando pero eh, llegó Sara, llegó H&M, llegaron todas las marcas que son gigantes y que están más o menos en tu nicho en el caso, en el caso de Matías también probablemente había algunos grandes actores en el mundo del skate que es una, que es una moda, y una tendencia Súper duradera También pero súper competitiva ¿Cómo cachan? ¿Cómo se dan cuenta Que hay un momento Para eh, marcar una diferencia con los, con los competidores? ¿Eso está en tu producto? ¿O eso está en, eh, en, cómo, en cómo gestionas el, el emprendimiento? ¿Es una característica del emprendedor? ¿O es una característica del producto? ¿O de ambos? Eh, Matías
1: Sí, buena pregunta eh... Yo creo que es un complemento a los dos eh, A ver, como, como decía Tomás también eh, Claro, nosotros nos abrimos a esta industria Que, que en realidad era, era pequeña Cuando mi hermano partió Como te digo, mi, mi, hermano, mi hermano fue el que, el, el que principalmente fundó esto El diseñador, el de la marca, todo yo, yo fui ayudándolo a poquito Y después ya me metí de lleno pero, pero al principio, claro, teníais pocos actores que tenían la representación de todas las marcas en, en, en Chile y tratar de quitarle una marca que representaba ahí en Chile para armar una distribuidora y no solamente como que fuera la, la única marca nuestra, era un poco complicado. Entonces, yo creo que de a poco te vas te a ir dando cuenta eh, los espacios que iban habiendo. Y, y, y tal como, como también dijo Tomás, nosotros también hemos tenido algunos viajes clave. Eh, el 2011 creo que fuimos a Estados Unidos por primera vez, a una, a una feria grande, después también tuvimos que ir a China, y fue, fue un poco también, un, un poco lo mismo, como te enfrentáis a, a, a realidades completamente distintas, mercados mercado muy distintos, eh, te das cuenta cómo, 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 la, cómo operan las cosas, y también ves generando lazos que, de alguna manera, son semillas que, en algún momento del tiempo, van, van, a, van a, pueden brotar, ¿me entendí? yo creo que, ese tipo de cosas, esas oportunidades y esos contactos, esa red que a poco vaya armando, quizás todos estos años no han sido, o sea, creo que quizás lo, lo, lo que más me ha dado es eso, es como, como esa red que en algún momento eh, se abre, ¿cachai? Son como semillitas que las vais plantando en algún momento del camino y en algún momento se abre, o sea, eh, eh, en, en, en alguna a china también, conocí uno de los distribuidores más grandes de, de, de skate, eh, o sea, la distribuidora más grande de skate eh, en, en Europa, por ejemplo, después pues, lo fui a visitar a, 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 cuando, cuando estuve en Inglaterra hace, hace un par de años, entonces como que de alguna manera como que se van se va armando redes y, y creo que también el producto también tiene que tener mucha coherencia con lo que estáis haciendo. Eh, nuestro, nuestra, nuestra marca PIL, ya que es la marca que es como el cabito de Atari, la marca más importante de, de, de Wallride, que es la que es la distribuidora y la que tiene en las tiendas. Eh, es una marca que ha seguido, eh, la gran gracia que tiene es que tiene una línea editorial muy clara mi hermano, como te decía, es el diseñador de la y y es una marca que tiene, que tiene una gran historia, ahora vamos a lanzar un libro con la historia de estos 16 años de la marca donde podéis ver cómo la mano un poco va siguiendo eh, eh, cierta línea editorial eh, y cierta coherencia con, a lo largo del tiempo donde tiene una riqueza súper grande, nosotros hemos, hemos, hemos expuesto igual en ferias de diseño y en cosas así, porque la marca también tiene como este complemento que, 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 que va más allá del skate, ¿me entendí? Eh, entonces yo te diría yo diría que eso, el, el, el producto tiene que tener un elemento diferenciador importante, tiene que, que, que claramente ser, ser un elemento eh, relevante que, que obviamente que sea apetecible por, 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 por el consumidor, pero a la vez también tenés que eh, hacer bien la pega. Y, y hacer bien la pega es lo que te digo: o sea, eh, esta constancia, las redes, todo lo que te va armando un poco como, 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 como empresa al final. En,
0: en, el caso, en el caso de ustedes, Tomás Segarra, eh, ¿cuál era el diferencial respecto de tus competidores? Aquí principalmente lo que imagináis:
2: nosotros nos metimos a, a la industria de la moda, no sé si hay un, un rubro, una industria más competitiva, o no sé, en Instagram en todos los días nacer y morir tiendas de ropa, de moda, que por transferencia, después un Shopify, así que iban creciendo tiendas, etc. En ningún minuto, yo conocí a mi socia, no, no estaba metido en este negocio, y en ningún minuto dudé de que nos iba a ir mal, o empezar a cuestionarse ese tipo de cosas, porque venga Sara o vengo muy grande, no, porque yo creo mucho en la habilidad, en el alma, en el en, en, la, en las garras que le podéis poner, sobre todo cuando tú empezáis y son dos personas, dos socios, que lo van a dar todo, tú puedes trabajar, no sé, de 100 horas a la semana. Entonces, como te decía, uno está a un nivel de motivación tan alto, tenéis tanta energía, sobre todo entre los 20 y los 30 años, que lo podéis dar todo, y eso te diferencia del resto. Las empresas grandes son burocráticas, son lentas, tienen que seguir ciertos protocolos, aprobaciones, Cosa que un emprendedor que lleva, no sé, un mes, un año, dos años, no lo tiene. No, es una grasa que está afuera. Entonces, eso, un, un, al tiro tenía un, un punto diferenciado donde tú decís, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué empezáis? ¿Y cómo la ganaron un gigante? Bueno, ahí tenía una razón concreta. Mm. ¿Ya? Y, y tú vas y te vas moviendo y empezás a hacer redes, como dice Matías, y llega un punto donde no te tenés que cuestionar tanto si tu producto es, está inventando la rueda o es la nueva aplicación mágica. Oye, podéis vender una bolera negra igual que Sara pero tenés que saber a quién, a quién comunicar, eh, qué, qué representa tu marca, a quién quieres llegar, cuál es tu público objetivo, no tratar de adaptar a todo el mundo, hacer muy buen marketing y una serie de, de, de otras áreas que se empiezan a, a potenciar, que podemos hablar después. Pero mi respuesta en simple sería sí, el producto tiene que ser bueno, no podés llegar y ponerte a vender cualquier cosa, ojalá con buenos proveedores, pero siempre te vaya a poder diferenciar de los grandes
0: y vaya a poder hacer la pega mejor. Oye, podríamos seguir un buen rato hablando sobre sus historias porque son fascinantes, pero les quiero preguntar algunas cosas que tienen que ver con este tiempo. Eh, el, la pandemia puso un montón de obstáculos para todas las empresas. Eh, ¿Cuáles son los obstáculos que ustedes han experimentado y de qué manera se han ido adaptando? En tu caso, Matías.
1: Eh, los principales obstáculos son qué hacemos con las tiendas físicas, primero que nada. Cómo, cómo te reinventáis la llegada al consumidor. Nosotros eh, por suerte eh, habíamos abierto nuestro e-commerce el año 2011 era nuestro, fue nuestro primer canal canal directo como B2C al final, eh, como para llegar directamente a la, a la, al, al consumidor final eh, porque como te decía nosotros durante los primeros años que partimos siempre habíamos sido eh, 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 distribuidores mayoristas, entonces eh, ahí era como, bueno, perfecto ahora que hacemos, nos ponemos a hacer los mejores en la parte digital y ahí bueno, se dieron un montón de cosas. Yo creo que hoy en día la, la competencia en ese sentido eh, ha levantado harto los estándares de la industria. O sea, hoy en día eh, casi todos los e-commerce que, que, que ya están bien establecidos te ofrecen despacho en el mismo día eh, eh, y también despacho gratis. Y son, son cosas que quizás antes no existían y hoy en día de alguna manera tenéis que, que hacer las cosas mejor que todos los demás para pa, pa, pa estar en la delantera. Eh, también hubo mucho, mucho tema con el personal, con, con la gente que trabajaba en la empresa, o sea, Ajá. la gente tenéis que reorganizar puestos probablemente, o sea, sobre todo la, el, el primer año, que fue el año que estuvimos más encerrados eh, tenéis que organizar puestos porque piensa tú que para nosotros había muchos puestos que son que, que, que no son de alguna manera eh, eh, homologables en términos digitales, entonces un vendedor no lo podía llevar para otro puesto, entonces como que ¿qué haces con el vendedor? entonces como que eh, Bodegueros, por ejemplo, al principio. O sea, al principio, eh, imagínate tú que eh, éramos nosotros, yo, mi hermano, que íbamos a armar los pedidos de la página web los primero, las primeras semanas. Eh, no te queda otra que, que, que bueno, eh, eh, adaptarte. Y en ese sentido, nosotros bueno, hemos sido siempre buenos para meter los pies en el barro. Entonces, como que yeah. creo que esa parte también es, es clave. No, no, nunca, nunca mirar como desde arriba la empresa, sino que también entender todas las áreas de la empresa o sea, eh, yo desde siempre eh, eh, como te digo, partí desde armar los pedidos, vender eh, o sea, todo, todo todo lo he sabido hacer, todo lo he hecho eh, y por eso también he entendido muy bien mi negocio y he entendido muy bien cómo se hace cada parte de, de, de o cada área de, de mi empresa eh, entonces hoy en día obviamente que, que, que de alguna manera todas estas crisis o todas estas todos estos cambios abruptos que, que, que te generan decisiones eh, estructurales de la empresa, también van, de alguna manera, abriendo nuevas oportunidades. Eh, hemos tenido distintas crisis bien grandes, o sea, una, una ha sido la pandemia, otra que cuando nos robaron todo también, una vez nos saquearon la bodega completa, y, y han, ya, han pasado, ya hemos pasado por, por, por varios momentos como hartos terremotos, de alguna manera, que, que hoy en día eh, los vemos como oportunidades, me entendí. Y, y, y la verdad es que son oportunidades que, que hay que tratar de, 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 no, de no ahogarse, porque es muy, es muy normal y, y me pasa también que, que al principio, como que te ahogáis y no veis mucho la salida, pero, pero a poco, eh, con calma, vais viendo salida y vais viendo de qué manera podéis reorganizar un poco el, el, el negocio, vais viendo, como te decía, estas nuevas oportunidades que se van dando, porque siempre hay nuevas oportunidades cuando hay cambio. Y a
0: propósito de esas nuevas oportunidades, de esos aprendizajes que menciona Matías, Tomás, ¿qué, qué herramientas crees tú que son indispensables para este momento, para esta era digital?
2: Ya yeah, Hoy, mira, nosotros partimos vendiendo en tiendas físicas y un poco más tarde que la mayoría de nuestros competidores nos empezamos a meter fuerte en venta online. Eso fue para el 2019. ¿Ya? Y, y luego llegó el estallido social Después la pandemia Y si tú no estás ahí presente fuerte En canales digitales Se te va a complicar mucho la, la estructura de venta De canales Entonces eso es primero Tenéis que tener un, un norte claro Que tenéis que crecer en digital Eso es fundamental hoy en día en un negocio de retail ¿ya? Eh, Hay mucha demanda Es más barato vender en retail Es menos, menos riesgoso en, en, Tenéis que invertir menos lucas Entonces en ese sentido es un, es un básico, ya, yeah, pero todo el mundo quiere vender online, eso, eso lo sabemos, o sea, cualquiera puede empezar una tienda, es muy fácil, hay muy, hay muy pocas barreras de entrada, se podría decir, entonces a la vez pocas barreras de entrada hay demasiada competencia, a veces hay precios más bajos, entonces ¿qué así, tenés que empezar a diferenciarte, una a potenciar tu marca, que esté alineada la, los valores, lo que quieres comunicar... Si, si tenéis pilares sustentables, si tenéis un club de afiliados, si tenéis que generar distintas estrategias de marketing a través de las redes sociales, a través de las búsquedas de Google, a través del boca a boca, a través del post-venta, de del, del, del buen trato a tu cliente, de, traer, de tratar de satisfacer las necesidades de, 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 del mercado, que si hay algo en tendencia, algo en moda, si está los verdes, si están los despachos rápidos, entonces... Es una suma de variables, pero si quería, o sea, como consejo a los emprendedores, el pilar fundamental hay que estar en la mayor cantidad de canales digitales posibles. Hoy en día ya, hay muchas formas de
0: estar y no es caro. Y, y ahí tenéis que empezar a hacer la pega. Ahora, la compra en digital ya a esta altura es como inevitable, ¿no, Matías?
1: Inevitable. O sea, ¿sabes qué es lo más, lo más bonito de eso? Eh, ver cómo a veces, por ejemplo, eh, mamá. Eh, en la tienda. Bueno, dos cosas. Una, primero, es muy bonito ver cómo hoy en día una mamá va con su hijo a comprar un skate que, que realmente hace 10, 12 años era algo muy lejano, era algo que el skate de verdad mm. eh, era un deporte que, que, que no era apetecible por un padre, para que claro, su hijo era, no era, era medio contracultural, digamos. Exactamente, o sea, o sea, realmente era algo que primero te dañaba, bueno, te dañaba la salud, segundo quizás estaba, estaba, estaba relacionado con, 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 con vicio, pero yo creo que yo creo que eso ha o sea, sido principalmente como, como algo que, que también eh, 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 ha ayudado bastante. Oye,
0: esta pregunta es para los dos, ¿eh? pero quiero partir contigo Tomás. Eh, incorporar diferentes métodos de pago en el e-commerce, pero también el, eh, en las tiendas físicas con el uso eh, de la máquina. Eh, ¿Cuán importante es para, para el negocio? ¿Cuán importante es que el cliente tenga todas las posibilidades de pago? Mira, si Uber en simple se
2: agradece mucho, que es, uno lo da como un dado, como que debe ser así en todos los países del mundo, Pues se agradece mucho que hay una red de pagos confiable, estable, simple de usar, barata, que, que nos facilite a los emprendedores poder poder cobrar los, todas las transacciones de manera confiable, rápida y simple, que se depositan el mismo día, hay distintas opciones y eso existe a lo largo de todo el Chile, es transversal y, y eso obviamente ayuda a tener un, una preocupación
0: menos Oye, estamos casi en el borde del tiempo, así que les quiero pedir para pa terminar un gran consejo un, si, si pudieran dar un gran consejo a emprendedores que recién están partiendo, que están como estaban ustedes hace, hace ya un, unos buenos años ¿Cuál sería ese, ese consejo en tu caso Tomás? Creer en uno mismo, creer en
2: tus habilidades, eh. no hay nada que te pueda, o sea nada se puede interponer contigo y una meta, o sea tengan metas claras, objetivos diarios, semanales, mensuales, trimestrales, anuales y hasta los cinco años, yo más o menos trabajo de esa forma, tengan metas exigentes pero alcanzables para que no se desmotiven en, el, en la mitad del camino vayan cumpliendo sus metas desde las más chicos las más micros a las más grandes y nada de verdad yo desde que empecé en esto nunca me ha pasado que yo diga no esto no se puede porque es culpa de otro o esto no se puede por la pandemia o esto no se puede por lo que venga siempre hay formas de lograrlo hay que empezar de a poco con humildad con mucho trabajo Dios, mi, mi pilar fundamental en nuestra empresa en todo lo que hacemos hoy en día y hasta donde hemos llegado es el trabajo duro no hay otra no crean en promesas de de que aquí, oye, me forré o que el otro multiplicó su plata de un día para otro, que traje un contenedor de mascarilla y me dice millonario, me voy a desguatar la playa. Eso no existe. Olvídense, ese no es el camino del emprendedor. El camino del emprendedor es disfrutar el viaje y aprender en el camino, en el proceso.
0: ¿Y en tu caso, Matías, un gran consejo para los que están
1: partiendo? Yo creo que mi gran consejo sería atreverse, sería atreverse y, y, y tomar las oportunidades. Creo que hay una chispa interna y un, y un fuego interno que, que de gana, que a veces uno no lo, no lo, no lo deja llevar o, no, o no, no de alguna manera no, no se atreve a, a, a sacarlo. Eh, y en el momento en que, uno, en que uno se atreve en que uno confía en, en, en uno mismo, eh, están esas ganas y esa idea y esa capacidad que, que quizás una a veces se sorprende de, de lo lejos que uno, que uno puede llegar eh, pero, pero también es lo mismo es, 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 es de a poco, son caminos que uno va construyendo de a poquitito y, 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 y hay que tratar de, de, de siempre tener la mirada como, como en este horizonte y, y tratar de, de ir un poco eh, no frustrándose con, con estos grandes, pequeños tropiezos, perdón, que ya apareciendo en el camino entonces eh, eso ya yeah, es súper fácil entusiasmarse con ustedes
0: chiquillos ¿eh? así que Matías Tumani de The Peel Company Tomás Segarra de Jacinta Tienda les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros hoy día en la senda del emprendedor y les quiero bueno no solo les quiero dejar invitados a ustedes sino a todos los que están conectados con este podcast a un siguiente capítulo donde vamos a hablar de cómo vender a través de medios de pago electrónicos así que todo tiene todo que ver con, eh, con el título de este podcast además La Senda del Emprendedor muchas gracias Matías muchas gracias Tomás
2: gracias a ti Iván muchas gracias por la invitación
1: muchas gracias La Senda del
0: Emprendedor fue presentado por Transbank apoyando negocios